0: Ohio Et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Otaku Club. Aujourd'hui on parle manga et pas n'importe lequel. Non, arrêtez, ce n'est pas One Piece. Ah non mais stop Ça n'est pas non plus Naruto, non. Non là les amis c'est nouveau. Non n'ayez pas peur, ça va vous plaire, j'en suis certaine. On va donc parler de Jujutsu Kaisen. LE phénomène de fin 2020 qui, je pense et j'en suis même sûre, va continuer à beaucoup faire parler de lui. Si vous aimez la sorcellerie, les démons et toute autre possession du domaine de l'ésotérisme, vous êtes au bon endroit. Laissez-moi vous faire entrer dans l'académie de Jujutsu de Tokyo, prenez place aux côtés de Yuji, Megumi ou Nobara pour parfaire votre apprentissage de l'exorcisme. Vous êtes bien installé le casque ou les écouteurs bien dans les oreilles Non, parce que là, je suis partie pour tout vous dire sur ce manga. Et je me connais, quand je suis partie, ça peut durer un bon moment. Surtout quand mon objectif est de vous donner envie de vous lancer dans l'exorcisme. Parce que moi, hein, c'est bon de mon côté. Je suis de classe 1, vous pouvez même pas me tester. Je kick la gueule de fléau monstrueux avec des techniques de malade. Genre technique de la main dans sa tronche. Ou encore, technique de la fuite discrète quand c'est vraiment trop compliqué. Ou même, ah ouais, cette technique elle est pas mal ça, celle du regard qui tue. Ouais, je l'aime bien celle-là. Comme tous les épisodes manga qui se respectent, on commence avec le résumé. Sinon, je sais que vous allez être paumés, et ça, ça on veut pas de ça ici. Jujutsu Kaisen est un manga de Gege Akutami, prépublié depuis mars 2018 dans le Weekly Shonen Jump. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu la Bible, le graal ultime du mangaka, car quand on est dedans, c'est que notre manga a du potentiel, genre fort de chez fort. On le retrouve en France, chez Kiyun, bien sûr, et je dis bien sûr car ces dernières années, Kiyun a réussi à nous surprendre en mettant la main sur des titres à la fois surprenants, originaux, au potentiel incroyable. Quant à l'anime, c'est une exclue Crunchyroll et gérée par les studios MAPA, qui anime également la saison finale de la Tête des Titans et très bientôt Chainsaw Man. Maintenant qu'on le situe un peu plus, entrons dans le vif du sujet. Jujutsu Kaisen prend donc place dans un univers où il existe des fléaux. Ce sont des monstres ou peut-être plutôt des esprits qui apparaissent et, se, et naissent et se nourrissent des émotions négatives des humains. On le retrouve de façon plus nombreuse dans les grandes villes, bien sûr, où il y a une énorme concentration d'émotions, mais aussi dans les écoles et les hôpitaux. Ces lieux sont protégés par des reliques, c'est-à-dire un fléau, enfin, plutôt un bout de fléau ultra-vénère, mais scellé dans ces reliques, afin de lutter contre les autres bestioles qui tenteraient d'attaquer les humains. Parce qu'évidemment, la particularité de cette merde, les fléaux, c'est que personne ne peut les voir. J'entends personne, les humains lambda, parce qu'évidemment, une poignée de personnes aux dons particuliers peuvent les voir, les exorcistes, pratiquant l'art du jujutsu. Leur rôle est donc de protéger la populace en exorcisant les fléaux, ce qui équivaut à peu près à leur péter la tronche. Maintenant que vous savez ça, place au perso principal de notre histoire. On suit Yuji Itadori, un lycéen quoi de plus basique, mais doté d'une force extraordinaire. Il fait également partie du club de spiritisme de son lycée. Et sa vie bascule le jour où il trouve une relique de classe S. S, c'est l'équivalent de Mega Badass dans la catégorisation des fléaux et des exorcistes. Et pour la suite de l'histoire, j'adore faire ça, mais je m'arrête ici. Je vous laisse découvrir ça. Vous vous doutez bien que le destin de Yuji est lié à celui des fléaux, et plus largement celui des exorcistes. Et évidemment, comme tout shonen digne de ce nom, au, sauve au sauvetage global de l'humanité. Rien que ça. Pour ce qui est de l'ambiance, je trouve qu'elle est vraiment géniale et particulière dans ce manga. Sombre et à la fois décalé, ça sort vraiment du paysage actuel du shonen, parce que des lectures d'arc dans les seinen et dans plein d'autres mangas, on en a un paquet. Pourtant là, dans Jujutsu Kaisen, l'écriture est dynamique, le dessin est vraiment particulier et absolument sublime, vous savez ce petit trait un petit peu de croquis qui reste dans le dessin du manga, moi j'adore, et ça nous plonge directement dans l'univers qu'a voulu créer Akutami. Les personnages, en plus d'avoir la classe, sont parfaitement bien écrits, enfin, de mon point de vue. Yuji Tadori est évidemment le benet hyper fort et bourré de sensibilité, voulant sauver tout le monde. Megumi Fushiguro, l'atout sombre de l'histoire, mystérieux et bien plus puissant qu'il n'y paraît. Et bien sûr Nobaraku Gisaki, le personnage féminin qui a duré répondant, de la poigne et qui est une figure de force dans le manga. Ce trio de base fonctionne hyper bien ensemble. On passe du dessin classique à certaines situations chibi avec un humour totalement décalé qui, pour autant, ne nous perd pas dans le rythme du manga. Au contraire, ça allège un petit peu les situations dramatiques et personnellement, j'arrive à passer d'un moment intense de concentration à des éclatrières. Gros coup de cœur également au niveau des personnages pour Toge Inumaki, qui est un autre élève de l'école de Jujutsu de Tokyo, avec un pouvoir particulièrement badass et une classe de folie. Autre coup de cœur, pas très original, je vous l'avoue, parce que c'est un peu le coup de cœur de tout le monde, c'est pour leur prof, Satoru Gojo, qui est totalement débile. Enfin, débile. Inconscient, responsable, absurde, dans la plupart des situations. Mais c'est également le plus fort des exercices. Ça explique bien évidemment sa personnalité en total décalage avec la puissance de son pouvoir. Niveau ambiance, on le voit déjà, le manga a un bon niveau, et pourtant l'animé monte le level d'un cran encore. Que ce soit les choix au niveau de l'opening et de l'ending, petite précision pour ceux qui ne le savent pas et débarquent un petit peu, les endings et openings ce sont les musiques de début et de fin d'animé, plutôt de générique en fait. C'est littéralement l'identité d'une saison, ou d'un arc, ou même d'une série entière, qui tout simplement sera la voix de l'anime. C'est, je sais pas, c'est ce qui nous met vraiment dedans aux, aux premières secondes de l'anime. Pour Jujutsu Kaisen, ça colle vraiment particulièrement bien. Euh, que ça soit l'opening qui est très rock, ou l'ending qui est totalement en décalage avec l'univers même coloré, un petit peu blues, enfin, j'arriverai pas à définir ça, mais... Si vous voulez écouter ces musiques, je vous partagerai avec plaisir ma playlist Spotify, dans laquelle vous retrouverez mes musiques d'anime préférées, dont celle de Jujutsu Kaisen. Bref, j'ai l'impression que cette ambiance un peu sombre nous sort des codes classiques du shonen. Il est très actuel et surtout prend place dans notre ère. Et ça j'adore voir les persos prendre des selfies, utiliser leur smartphone, ça les ancre un peu plus dans le réel, et ça nous permet de nous identifier un petit peu plus, malgré le fait que j'adore les mangas et les animés qui sont un petit peu plus traditionnels comme Demon Slayer, ça fait plaisir d'avoir des choses qui sont un petit peu plus réalistes de notre temps on va dire. Pour ce qui est de mon avis personnel, vous l'aurez compris, Jujutsu Kaisen est un manga que j'aime beaucoup. Cette envergure de sorcellerie hyper dark qui s'éloigne un petit peu des sorcières euh, ou autres mages, là, on combat le mal à la racine, au moment même où ça devient une entité démoniaque, on va dire. Cette métaphore de l'humanité et du mal qui la ronge est assez forte. Du moins, je le ressens comme ça. Je trouve que l'auteur utilise le principe des fléaux pour parler des émotions d'une superbe manière. Surtout quand on connaît un petit peu la société japonaise où l'impression que l'on donne est très présente. Les étiquettes et les traditions prennent beaucoup de place. C'est une jolie façon d'extérioriser ce besoin d'expression. Enfin, ce n'est que mon interprétation et ma compréhension. Encore une fois, je le rappelle, je ne connais pas suffisamment la culture japonaise pour prétendre que c'est exactement ce que l'auteur a voulu exprimer. Mais plus je lis ce manga, plus je m'intéresse à la culture japonaise, plus tout ça prend du sens. Je suis également soufflée par la qualité des dessins. Je vous l'ai dit, c'est vraiment essentiel pour moi. Même si j'arrive à passer outre dans certaines situations où l'histoire est géniale, mais là, dans ce manga-là, on a les deux, alors autant en profiter. Les personnages secondaires sont cools, même si un peu en retrait. L'histoire et l'intrigue prennent beaucoup de place et les antagonistes sont véritablement présents. Ils ont un gros impact sur le fil de l'intrigue et c'est ce que j'aime. J'ai la grande impression que cette histoire va me surprendre et c'est tout ce que je demande et ce que j'attends d'un nouveau titre. Que le conflit intérieur soit là, qu'on puisse se poser la question du bien et du mal, d'avoir parfois un petit peu de mal à distinguer les gentils des méchants et que ces situations-là soient nuancées finalement. Sortir un petit peu de l'écriture manichéenne que l'on nous sert depuis toujours. Ça en fait un shonen différent des autres, euh, de ce point de vue-là. Et voilà mes otaku Ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé manga ici et il fallait bien que je lance mes autres émissions entre guillemets. Mais j'ai plein de titres à vous faire découvrir et encore beaucoup d'avis à vous partager, ne vous inquiétez pas. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de découvrir Joujou de si ce n'était pas encore le cas. Si vous êtes déjà un exercice émérite, j'espère que malgré tout, vous avez pris plaisir à écouter ce nouvel épisode. N'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast ou encore à partager cet épisode autour de vous, ça me ferait vraiment plaisir. Au fait, c'était Salambo, j'écris, je monte et j'anime l'Otaku Club Podcast, pour votre bon plaisir, et le mien aussi un peu quand même, je l'avoue.